0: Tak, dzień dobry. Nowy program odwykowy pod tytułem Pochy, drugi odcinek. Nie szerzy on jakichś takich des, de coś tam zapomniałem tego słowa. No, nie szerzy zniechęcenia ogólnego, bo jak się wie, że Pochy, to zwykle człowiek myśli, że nie ma się co przejmować, starać, zajmować i w ogóle. Nie, to jest po chrześcijańsku, czyli program o kulturze. Kurtur, kulturze, y, sztuce i y, życiu społecznym i kulturalnym na przykład, czyli na przykład o filmach albo książkach, albo o zjawiskach społeczno-przyrodniczych, albo o wszystkim, co tam ludzie sobie, co jest popularne, Od, pod kątem chy. No. I dzisiaj będzie o narni, nie mam dziś obrazków, Dlaczego? dlatego, że gadamy o książce, no a w książka Narnia akurat co prawda ma obrazki, ale te obrazki nie są ważne, bo to jest książka. Może młodszym słuchaczom czy widzą, jak to nie ma na co patrzeć, ale słuchaczom bardziej, przypomnę co to jest książka. Jest to prostokątny przedmiot, podobny trochę do tabletu, taki, i yy, 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 też się otwiera, tak, o, o, bo ja mam tutaj pokrywkę i w środku jest papier, wiecie, taki jak w toalecie jest karteczki, na nich są czarnym tuszem różne znaczki, to są litery, litery. no i to się czyta. Chyba tyle ze szkoły jeszcze pamiętają, bo ludzie dużo nie pamiętają ze szkoły, więc te prostokątne obiekty nazywam się książki, kiedyś ludzie ich używali, żeby wykorzystać taką cechę człowieka, która się nazywa wyobraźnia, po to, żeby zobaczyć film albo posłać historii. Jest to, książka to jest po prostu to samo, co jakby ci ktoś opowiadał historię. No, Tylko, że nie musi ten ktoś być, ani nawet żyć, żebyś tą historię poznał. I opowiadanie historii jest bardzo przyjemne z wielu powodów. E i no i tyle, no to ja nie mam jak namówić kogoś do tego. Podobno Harry Potter namówił znowu ludzi do tego, żeby wrócili do czytania książek i odkryli, młodzież, dzieci i czasem dorośli odkryli, że mają wyobraźnię i że jak czytają opowieść o Harry Potterze, to nawet jak nie widzą tego na ekranie, to widzą to gdzieś, tu widzą, widzą to gdzieś. I to, gdzie to widzą, to się nazywa wyobraźnia. Ja tu trochę cytaty robię z początku, książki Die unendliche Geschichte, czyli niekończąca się historia Michaela Ende, która też kiedyś tutaj będzie, bo jedna z moich ulubionych jest niebanalna, nieprzeciętna, fajna do czytania książka jest to. I tam też w niej jeden taki antykwariusz nazwiskiem Baltas, czy co, się nazywa, Nie, coś Koreander, coś na K, KKK, gość jest i, i on tak właśnie denerwuje się na młodzież, że nie czytają i żeby wyszedł stąd główny bohater z powrotem i grał w gry albo coś, bo tutaj to się tylko książki czyta, te prostokotne obiekty. No, więc dzisiaj jest o Ja tak sobie robię wstęp, bo czekam aż więcej ludzi przyjdzie i może zadzwoni. Andrzej na czacie przypomina, książka to tablet analogowy. No, no niech, niech ci będzie. Książka to jest historia, tylko że zapisana. Dzisiaj są Narni, bo ja chciałem powiedzieć, że jest taka książka, jedna z lepszych. Im lepsze programy i wartościowsze, tym mniej ludzi. Słucha, więc dziś może w ogóle nikogo nie być, bo to jedna z najciekawszych książek. Chronicles of Narnia. Pierwszy raz przeczytam ją po polsku, po drugi raz po angielsku, czyli w oryginale. Składa się to z siedmiu książek nie najdłuższej długości, takich samorasowych, które się dzieją dzisiaj, to się mówi w uniwersum. W uniwersum się dzieje. Kiedyś mówiłem po prostu, że w świecie się dzieją. Przy czym ten świat jest dosyć sprytny, bo ten, to uniwersum to jest nasz świat narniowy, w którym przez szafę i różne inne obiekty domowe można przejść do innego świata, gdzie zwierzęta mówią ludzkim głosem. Czyli jest to tak zwany świat wigilii. No i tam te zwierzęta mówią, żyją, yy, robią śniadania, jajecznice robią w jednej książce. Te zwierzęta są najróżniejsze od myszy gadających do jakichś yy, wielkich, yy, tych tam, co jak się nazywam, no giants, gigantów, gigantów. Yy, chociaż gigant to prawie, że człowiek, ale to też nie człowiek. Yy, no i tam są jakieś centaury, latające rzeczy i tak dalej, jak to w książce. Jak ktoś nie zna narni, to właśnie streszczam, Yy, składa się to ta cała seria z siedmiu książek, jak ktoś nie czytał. No i one lecą tak, po kolei chronologicznej w mniej więcej, w kolejności chronologicznej niekoniecznie, w kolejności napisania też nie do końca, prawie, ale też nie całkiem, no ale tak jest ustawione, więc pierwsza jest e, Lion, Witch and the Wardrobe, czyli lew, czarownica i stara szafa ta pierwsza książka, która zapoczątkowała całą serię i no ona jest trochę, w sumie jest najważniejsza, ale nie jest najlepsza, mi się zdaje, z tego wszystkiego. Później jest Prince Caspian, książę Caspian, potem w następne jest, już nie wiem, już dalej dokładnie, kolejność, a wiem, Voyage of the Dawn Treader, to jest podróż wędrowca do świtu, po polsku przetłumaczone, czyli płynięcie statkiem na wschód. Do końca świata, dokładnie na wschód, cały czas tam bardzo fajne. To jest miłe i piękne, i, i fajnie się człowiek wczuwa, bo oni tam płyną do słońca, i do słońca to w ogóle do, dopłynęli do niego. I wodę tam można pić, bo już nie jest słona, i w ogóle takie światło się robi jadalne, różne ciekawe rzeczy są. Takie ładne rzeczy w takiej książce. No, później jest Silver Chair, która się w oryginale nazywała. Uh, night in, night Over Narnia czy Night Below Narnia czy Darkness coś tam Narnia jakieś tam ale zmienili na Srebrne Krzesło nie wiem może lepszy tytuł yy, i w niej się dzieją rzeczy w podziemiach różnych i tam się są też z bliska można poznać tych olbrzymów gigantów a później są dwie ostatnie i one są najbardziej takie jakby już mniej, przygo... no też są przygodowe, ale takie już bardziej wyjaśniające o co tu chodzi, skąd się wzięło. Pierwsza opowiada o początku narni, a druga o końcu. Magician's nephew to jest bratanek czy siostrzeniec czarnoksiężnika, jakoś tak nie pamiętam jak jest po polsku akurat to. I tam się dowiadujemy jak powstała ta cała narnia i o co tu chodzi i skąd się wzięła lampa w środku lasu na przykład. A w ostatniej książce jest The Last Battle, to jest Koniec świata opisany, czyli koniec narni. Bardzo ładny jest i początek stwarzania, opis stwarzania narni jest bardzo ładny i opis końca też jest taki intrygujący, taki monumentalny bardziej. No. A potem ostatni rozdział to już jest ten rozkliwianie się na tym, jak będzie fajnie po śmierci w raju w następnej narni, w narni po narni no bo są tacy, co wierzą w narnie po narni, e, tak. No i dobrze, I o co chodzi w tej książce? Książka opisuje całkiem fikcyjny świat i to jest dobre w tej książce, bo chciałem powiedzieć, że książki, które są uważane za chrześcijańskie, są najczęściej też niestety propagandowe, czyli one są nawracające takie i one są tak chamsko nawracające, że Jezus jest super, Jezus cię kocha albo są tak uproszczone badziewnie, no to w innym odcinku opowiem o filmach o Jezusie, co one mają wspólnego z Jezusem. No i, ale książki bywają takie uproszczone strasznie i nakręcające, zachęcające, wciągające. No propaganda. Propaganda w książce jest wtedy, kiedy celem książki ewidentnym jest nawrócić cię albo żebyś przyszedł do kościoła. Albo w ogóle, żebyś zmienił jakiś pogląd, tak, bo, bo autor tak się stara z najwyższych sił i w ogóle po to jest ta książka. No, Narnia taka nie jest. Celem istnienia narni nie jest w ogóle przekonywać kogokolwiek do czegokolwiek, a już na pewno nie do chrześcijaństwa, ale ciężko nie zauważyć. Da się, bo zwłaszcza w tych czasach coraz więcej ludzi głupich i nieumiejących za bardzo czytać, niekojarzących. No ale jednak jak ktoś trochę kuma i kontaktuje, Biblię zna, chrześcijaństwo, jeszcze nawet jak z jakimś Jezusem ma kontakty bliższe, to zauważy natychmiast, jak bardzo ta książka, mimo że nie propagandowa, to jest opisem tego, co on zna z chrześcijaństwa. Oczywiście nie można zaskarżyć książki o narni, która się dzieje w kompletnie fikcyjnym świecie, gdzie zwierzątka mówią, że ona usiłuje w ogóle być realistycznie zachęcająca do chrześcijaństwa, no bo to jest kompletnie świat zupełnie powymyślany i nie ma tam żadnych, no nie, nie ma takich wyraźnych sugestii, że to o chrześcijaństwo chodzi. Chodźcie tutaj. Główną postacią w całej tej książce, w tym świecie, jest Aslan, który jest lwem, zwierzęciem jest, Dużym bardzo jak na lwa, większym niż taki zwykły lew, nawet i dosyć strasznym, jednocześnie też przyciągającym To coś jak wojna, bym powiedział. Straszna, ale wciąga. Albo jak niektóre potrawy, na przykład flaki. Nie, nie może, nie wiem. Nikt chyba nie porównał wcześniej Aslana do flaków. Może to być słabe porównanie. Dobrze, to nie. Wycofuję się z niego. Yy, Astan jest lwem. Dowiadujemy się później, że on stworzył narnię, Dowiadujemy się też, że on ją skończy, i dowiadujemy się, że on w ogóle jest za każdą historią w tej narni, i w każdej jednej jest. I co ciekawe, on się nie narzuca nachalnie w każdej historii, tylko pojawia się i znika. W kluczowych momentach przeważnie. Bardzo często doprowadza uczestników przygody do jakiegoś już skrajnego niebezpieczeństwa, kiedy już prawie jest śmierć, im grozi, to się nagle zjawia, wszystkich ratuje i jest fajnie. No, ale stara się nie wtrącać za dużo. Aslan stworzył narnię, ustanowił w niej parę zasad, między innymi zasadą jest to, że zwierzęta mówią, Tam to on sprawił, że te zwierzęta mówią, bo sam też zwierzę jest, stwierdził, że zostanie też lwem, bo lubi zwierzęta, to też by chciał być, no i został i stwierdził też przy okazji, że jeżeli zwierz mówiący w narni bardzo odejdzie od narniowatości i będzie kawałem zła masa, że tak powiem, to, to wtedy przestanie mówić i cofnie się do poziomu zwykłych zwierząt. To zjawisko się dzieje dopiero na samym końcu rzeczywiście i jest takie, ludzie sobie przypominają, że to nie były żarty, że to ten... No, w tych wszystkich historiach i zwłaszcza w istnieniu Aslana możemy znaleźć, łatwo zidentyfikować porówna, takie no, kalki z naszego świata, jeżeli założyć, że w naszym świecie też jest Bóg, i Jezus też jest w nim. Oczywiście Jezus jest zaslanem, nikt nie ma wątpliwości, kto w ogóle umie czytać, że to o to samo chodzi. Jeżeli ktoś umie, nie umie czytać też, to może przewinąć sobie do końca książki numer 4. Raz, dwa, trzy. trzy. Trzeciej w kolejności, czyli o tym statku, co płynął do, na wschód słońca, Voyage of the Dawn Treader i na końcu w rozmowie Aslana z dziećmi, które tam, a, zupełnie powiedzieć, że tam dzieci wszędzie się przewijają, yy, nie, nie pisał tego papież, nie, to Clive Staples lewis nie wiem czy powiedziałem. W każdym razie, też chrześcijanin, że też, dobra. W każdym razie yy, ten, yy, na końcu jest rozmowa Aslana z dziećmi i on wyjaśnia, że nie mogą już wracać do narni, bo są za duże i Yy, chodzi o to, że to nie chodzi, że on ich je wygania, bo bardzo są przyjemne te dzieci, on je lubi i wszystko super, tylko, że muszą nauczyć się żyć w swoim świecie. Bardzo pożyteczne są nauki, takie z tej narni uważam. No, na przykład taka, że jest, na czym polega dorastanie, że to nie jest taka straszna rzecz, nie będzie tego nudziarstwa, nie chodzi o nudę, bo ten Asan mówi, że w ich świecie też istnieje tylko pod innym imieniem. I tu to już jest tak, jak w mordę strzelił deklaracja, że ta książka jest totalnie chrześcijańska i że Aslan jest to po prostu jest po prostu Jezusem, tylko że w innym świecie. Tak to jest wprost właściwie powiedziane. No dobra, nie jest wprost, mówi, ja się nazywam Jezus i umarłem za ciebie w twoim świecie, dziecko. Nie, no nie ma takich historii, właśnie chodzi o to, żeby nie było. Clive Stapes-Lewis napisał to tak, żeby nie była to propagandowa książka, ale żeby była wyjaśniająca, jak on widzi chrześcijaństwo. Tak to można odebrać i jest to dosyć uczciwe, bym powiedział, ale jest też fajne i pożyteczne. I powiem tak, że ze wszystkich filmów o Jezusie albo o chrześcijaństwie, jakieś takie nawet wprost o życie Jezusa, apostołów czy coś, ze wszystkich tych filmów albo książek Książek jest więcej, ale no z filmów żadna nie pokazuje tak dokładnie, z takim zrozumieniem istoty Jezusa i chrześcijaństwa, jak Chronicles of Co nie ma żadnego sensu, bo Chronicles of jest teoretycznie bajką dla dzieci o faunach, driadach, latających duszkach, gadających myszach i takich różnych duperelach. Więc jak takie coś y, mogłoby czegokolwiek, czegokolwiek nauczyć o chrześcijaństwie? W świecie chrześcijańskim, jak coś jest dla dzieci, to, to jest durne. No. Spójrzmy sobie prawdzie w oczy. Taka jest prawda, niestety. Jest to głupie, infantylne i w ogóle człowiek z jakimkolwiek inteligencją trzyma się z daleka, a już na pewno dzieciom nie daje. Tego, co drukują wydawnictwa katolickie, chrześcijańskie, protestanckie, inne tam kościelne zwłaszcza, dlatego że one robią świat... Y, Robią, opowiadają na przykład historię Noego albo Mojżesza albo kogoś tam, wycinając z tych historii wszystko, co ważne. No dobra, naprawdę wszystko, co drastyczne, czyli niestety też to, co ważne, bo akurat ważne rzeczy są drastyczne. I zostaje z tej historii jakaś niesamowicie uproszczona papka, która w ogóle nie przypomina już oryginału i niczego nie uczy, tylko robi dezinformację. No i nie będę tu wymieniał, bo pewnie w innych odcinkach ben, będzie pora na to. Chronika z tego nie ma, w Narni Aslan, mimo że jest lwem i chodzi o gadające zwierzęta, ten Aslan ma klimat, ten sam co ma Jezus w Biblii, nawet ma taki ja bym powiedział, trochę emocjonalny klimat, jakby, to nie jest tam tam merytorycznie, nie chodzi o tego Jezusa merytorycznego z Biblii, tylko o to, jaki On jest, jakie ma zamiary, intencje, jak postępuje. No, więc w świecie Aslan jest niewtrącający się bardzo, jest absolutnym władcą tego całego świata, to jest też bardzo y, pomijane w różnych literaturach dla dzieci chrześcijańskich, że że Bóg jest przede wszystkim władcą, że on rządzi, nie ma nikogo ponad nim, nie ma nikogo na równi z nim, podskoczyć mu też nikt nie podskoczy, ale po prostu się nie wtrąca za często, mówi coś i znika na 500 lat na przykład i to, co powiedział dalej jest ważne i pojawia się za 500 lat i już. Takie to jest bardzo, z, to jest to samo, co w Biblii widać też. Dalej ten Aslan bardzo jest lubiący, taki wyrozumiały, straszliwie dla ludzi i zwierząt, które go lubią, które są pod nim, podlegają mu. No, to, to też jest takie strasznie podobne i też co ciężko znaleźć to aż tak ładnie i, i tak fajnie wprost, ale bez przesady opisane i pokazane jak w Narni. To jest fajne. No. Jest też, ten Asan wywołuje skrajne reakcje zawsze, jak są sytuacje, kiedy jest jakiś konflikt, wojna, no się przeważnie pojawia, jak są takie sytuacje, to zawsze są ludzie, którzy automatycznie albo go lubią, albo go w ogóle kochają, albo go nienawidzą. Opis podziału na końcu świata w ostatniej książce też tak wygląda, że przychodzą przez bramki ludzie, Patrzą na tego lwa i albo się cieszą i lecą do niego, albo uciekają z krzykiem i jest segregacja, na to i tamto. Czy to jest biblijne i chrześcijańskie? No jest, no Jezus właśnie tak to opisał. Gdzieś tam w przypowieści powiedział, że są ow, okozły i owce, jedni w prawo, drudzy w lewo, nie ma nic pośrodku. No oczywiście w książce to jest uproszczone bardziej y, i takie troszeczkę y, niemerytoryczne, jak Jezus o tym opowiadał, to mu chodziło, o kryteria konkretniejsze, ale właściwie koncepcja jest ta sama, bo sprowadza się to do tego, że albo kochasz Aslana, albo go nienawidzisz. Nie ma ludzi, którzy mówią, sobie e, lew jak lew, a tam tam. Nie ma takich w ogóle w książce, nie występuje, nie ma takiej opcji. Na przykład też w książce Prince Caspian, druga w kolejności, jest historia o tym, jak się przechadza ten lew gdzieś tam po mieście, idzie przez miasto, od nowa odrestaurowana narnia się pojawia i, i ludzie dołączają, dzieci też na przykład i od razu jest też opisane tak, że zobaczą tego lwa i zaraz się cieszą, rzucają szkołę, rzucają te pierdoły wszystkie, idą za nim. A, nie, a większość patrzy na niego i się boi, ucieka, chowa się pod ławką, nie wiadomo, coś tam opowiada, głupoty, że to straszne potwór i w ogóle. I zawsze są tylko te dwa, dwie postawy. No i to jest w narni też coś, co pokazuje, że chrześcijaństwo generalnie takie jest, binarne, że jakiś czas można coś tam być po środku, ale jak przyjdzie w końcu decyzja, co do czego to się trzeba będzie decydować i decyzja będzie jasna, że są ludzie tylko, którzy są za albo przeciw. To jest wzięte z Biblii też, no lod mówi na czacie w prawdziwym życiu, z moich obserwacji jest mnóstwo takich ludzi, co mają takie obojętne podejście do Boga. No tak, 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 tak jest oczywiście, bo też to jest, no narni mówimy, a nie o, w realnym życiu. Poza tym jeszcze raz powiem, że tu chodzi o te sytuacje, które kiedy trzeba się już zdecydować, a nie tak, bo wiecie, bo tam między tymi historiami opisanymi w świecie narni, to tam upływają całe stulecia, kiedy nic ciekawego się nie dzieje, trochę ludzie są trochę tak, trochę srak, nie wiedzą sami, i dopiero jak się pojawia bitwa, wojna jakaś, trzeba się opowiedzieć, iść prawo albo w lewo, nagle się okazuje, że tak naprawdę zawsze ludzie albo go kochali, albo go nienawidzili, tylko się nie chcieli opowiedzieć po żadnej stronie, bo nie musieli. To mi się wydaje dosyć fajne i też realistyczne. Ja powiem w Narni teraz, co się tam spodziewać, która książka mówi o której historii, dokładnie. Pierwsza jest... Yy, co się, jak się pierwsza nazywa? Pierwsza się nazywa oczekajcie, bo jak telefonu wyłączyłem, a mam pokazane, że jest włączony, to ja włączę. Można pogadać, kto tam co myśli o Narni teraz. A ja powiem tak. W pierwszej książce o tym Lwieczar, Rownica i Szafa to jest opis, który ma, przypomina główną historię z Biblii czyli ofiarę Jezusa na Krzyżu. Nie ma. Tam. No to, to jest to nie jest identyczne, ale ewidentnie widać, że to o to chodzi w tej historii. Lew w książce poświęca się, żeby uratować zdrajcę Edmunda przed złą czarownicą, która ma do niego prawo i oczywiście on, on uznaje jej prawo, bo to są jego własne zasady, które stworzył, ale jest bardzo niezadowolony i znalazł jedynym wyjściem z tej sytuacji jest, że ona się zgodzi za to, żeby on się poświęcił jako ofiara za. Edmunda, którego ona chce uciupić. No. Więc to trochę jest takie. To nie jest ta sama historia, z w Biblii, ale ta koncepcja ofiary jest ta sama i widać, że to o to samo chodzi. I ten lew z martwych wstaje właściwie, tylko w tym świecie narni w inny sposób, z innego powodu i magicznie i tak dalej, ale widać, że historia o tym mówi. I w tej historii to, co jest ciekawe i fajne z punktu widzenia chrześcijaństwa, do nauczenia się, czy tam nie wiem do żeby wziąć dla siebie albo zrozumieć, to bardziej nie sama historia, bo to się nie da nic nauczyć o chrześcijaństwie, z tej historii, tylko o tym, jak to czuć bardziej, że w ogóle istnieje coś takiego jak ofiara i że to tak… no Wiecie, o co chodzi w takich historiach fikcyjnych, na przykład tak jak Ulema w książkach Lema. My sobie czytamy jakieś duperela w kosmosie, jakieś dziwne zwierzątka i dziwne twory. Lem to już wymyślał zupełnie bez ograniczeń. Wyobraźnię ma jakąś nieskończoną, ten, ten Lem. Ale chodzi o to, że on czasem pisał o zupełnie fikcyjnych rzeczach Na przykład o ludziach, co żyją w brzuchu wielkiego supermamuta. I część planety żyje w brzuchu mamuta, a druga część żyje gdzieś tam obok w innych warunkach. I jak się to czyta, to jest jasne, o czym mówił. Ci, co z Mamuta, to są ludzie, którzy żyli na wschodzie, w Związku Radzieckim i okolicach, w świecie komunistycznym. A ci, co na zewnątrz, to też mieli swoje wady, to byli ci z zachodu. I ta książka opowiada o ludziach żyjących w Mamucie, a tak naprawdę cały czas to jest traktat filozoficzny, polityczny i społeczny, o różnicach między komunizmem a kapitalizmem. No, oczywiście cenzura tego nie widzi, bo cenzura mało co widzi, od tego jest cenzurą, żeby być głupia. No i dlatego Lem zresztą pisał fantastykę, bo się go nikt nie czepiał, bo to są fantastykę. Trochę tak samo zrobił Lewis, tylko z innych powodów i, i trochę co innego sobie tam obrazuje w tej narni. Więc związek jest trochę luźny, ale, ale o tym mówi książka. Druga część Prince Caspian dzieje się tam kilkaset lat po tych wydarzeniach z narni, Jesteśmy w sytuacji, kiedy narni już nie ma, nie ma zwierzątek, Aslan nie rządzi, tylko jacyś ludzie poprzyłazili, przejęli rządy i wskasowali historię. Yy, że tam tylko nieliczni wiedzą, że dawno, dawno temu narnia należała do zwierzątek mówiących i że... Żeby był Aslan i tak dalej. No teraz tego nie ma, nie wolno mówić, i wszyscy udają, że tego nie było. No i ta w, tej, w tym świecie pojawia się, no jakaś rewolucja następuje, okazuje się, że zwierzątka se w podziemiu żyły i przejmują narnie. W skrócie. O czym jest ta historia? Czy ona ma coś wspólnego z Biblią na przykład? Tak, ona pokazuje, ona jest odbiciem wydarzeń, które się działy pod. Powrocie Izraela z niewoli babilońskiej, kiedy nie było Izraela i tam budowali od początku. A tak naprawdę to nie wiem, czy to też o to chodzi. W sumie nie musi o to chodzić w ogóle. Chodzi bardziej o to, że faktycznie w świecie chrześcijaństwa, czy w świecie współczesnym, żywym, naszym, realnym dzisiaj, są takie czasy w historii, czy były, czy będą czy nawet w życiu indywidualnym, że człowiek zupełnie zapomina, że kiedyś na przykład wierzył w Boga albo że był gdzieś tam, jakiś był inny świat i na ten świat przed inny świat i przejął siłą władzę i udaje, że innego świata nie było i w takiej właśnie sytuacji. Można sobie to odnieść do swojego życia albo do historii. Na przykład dzisiaj też tak jest, że w sumie chrześcijaństwa nie ma, ale to, to nie da się dzisiaj tam porównać. Może w Anglii bardziej, bo Anglia była mocno chrześcijańska i taka właśnie biblijna. A potem znikła i przyszli ludzie woke, lewicujący i zrobili sobie i twierdzą, że w ogóle Jezusa nie było, bo że narodzenie to chodzi o Świętego Mikołaja. No, więc o Święty Mikołaj też przy okazji występuje w Narni tylko jako Father Christmas. Takie coś dziwne zjawisko jest i i dziwna mieszanka, no ale Darnia to jest w ogóle dziwna mieszanka, i pełna wolności, chaosu i różnorodności, bogactwa drzew, zapachów i dużo opisów jedzenia też tam jest fajnych. No. dobrze, yy, więc ta historia Prunskaspian jest o od re, od restauracji odrestaurowaniu restaurowaniu czegoś, co było. No, o tym mówi głównie tak. Potem jest Voyage of the Dawn Shredder. o tym podróż na stateczkiem na wschód w ogóle nie ma, ja nie widzę żadnego odniesienia do Biblii akurat i do chrześcijaństwa. To, chociaż to jest najdziwniejsze, bo nie płyną do kraju Aslana, jakby do nieba płyną, nie wiem, może to się komuś kojarzy. W tym się to kojarzy z czymś z chrześcijaństwa, jakąś historią z Biblii czy co? Bo mi nie za bardzo, bo to chyba, nie wiem, Ktoś płynął do nieba, nie wiem, w wieżę Babel budowali, co miała sięgnąć nieba, ale to w ogóle nie ta historia. No nie ma, nic akurat tu. Są takie właśnie motywy, tu i tam, momenty, ale to mówię, to nie jest propaganda, to nie jest kalka Biblii w ogóle. To nawet nie stara się Louis tego robić. Ja myślę, że mu to tak wyszło intuicyjnie trochę, że ta narnia mu się porobiła o chrześcijaństwie, bo to było tak właśnie bardzo przyjemnie i nienarzucająco nawet można tego nie zauważyć fajne, fajne, dobra, potem jest co tam jest, krzesło srebrne silver chair, to tam też znowu nie ma nic z historii biblijnej, tam jest główny motyw jest taki żeby yy, że są ludzie co pamiętają w trudnych sytuacjach o niebie, o Jezusie, o chrześcijaństwie, o Bogu czy coś i to ludzi ratuje. Bo tam jest jedna sytuacja, kiedy właśnie jest trudna decyzja. Centrum tej historii jest co zrobić, kiedy nie wiesz w co wierzyć już, że Masz tutaj ktoś ci coś opowiada, z drugiej strony masz swoje własne przekonanie, jedno się z drugim kłóci, coś jak dla, na covida dobra książka, że rozum ci mówi, że te zarazki to zawsze były i, i nic się nie dzieje, a tu ci wszyscy napierniczają, że to jest koniec świata i maski musisz ubrać, chociaż wszyscy żyli z wirusami bez masek i jakoś świat żył normalnie a teraz nagle się okazuje, że się nie da i że wszyscy zmordowali się dawniej bez masek, no to coś tego typu jest, ten motyw jest w książce Silver Chair no więc to można zaprzeczyć poza tym tam są, jest fajna postać kolesia, który się nazywa jakiś Puddle Wiggler Wiggle Puddle, czy Muddy Puddle Wiggle, nie wiem to są bardzo dziwne nazwy, ale mają się kojarzyć z błotem i z bagnami i to jest taki bagiennik jakiś który, nie wiem, nie pamiętam, jak jest po polsku przetłumaczony ten koleś. On narzeka na wszystko, jest bardzo uroczy w tym, że wszystko mu się nie podoba. Jest piękne, słońce wstaje rano, mówię, ale mnie w krzyżu łupie, ale będzie źle. I spodziewa się wszystkiego, co najgorsze. No Polak. <śmiech> <śmiech> teraz, teraz zajechałem, Polak z bagien. Bagienny Polak, jakby takie coś, taki, ale taki, nie taki, taki, nowoczesny Polak, tylko taki stereotypowy Polak, taki narzekacz Polak. Moja babcia, o. Jakby moja babcia by żyła na bagnach, to właśnie będzie taki bohater. Dobra, potem są te dwie ostatnie książki. To akurat już jest. Już tu widać o co chodzi. Pierwsze jest Tworzenie świata. Clive sobie napisał, jak sobie wyobraża w świecie, zupełnie w wyobraźni, stworzenie świata. Bardzo ładne, poetyckie, piękne, bo lew stwarza narnie głosem i słowami. To jest na pewno odniesienie na 100% do Biblii, gdzie w Biblii wszystko się dzieje nie magicznie, tylko słowami. Słowa w ogóle w Biblii są strasznie ważne. Bóg stwarza świat słowami i Asana też śpiewa słowami, tylko on akurat śpiewa bardzo ładnie śpiewa tak i ten i, i ci co słuchałem, to słyszą że jak śpiewa wysoko to tam stwarza gwiazdy jak buczy to stwarza jakieś głębiny i to tak jest fajnie opisane. To by było ładne na filmie ale ja wolę wyobraźni bo moja wyobraźnia ma lepsze efekty specjalne niż film. Ostatnia książka jest chyba najważniejsza w tym wszystkim i najmniej ludzi ją zna bo jest ostatnia i za, może za poważna trochę. E i tam jest koniec świata, który wygląda według tego, jak Biblia zapowiada, że ma być koniec świata, czyli ostatnia bitwa. Według Biblii też na końcu świata ma być ostatnia bitwa. Garstka ludzi wierzących w Boga ma się zetrzeć z armiami całego świata. I z grubsza mniej więcej o to chodzi. Gdzieś tam w tym wszystkim ma być jakiś antychryst i bestia. I dokładnie to jest w tej książce, że jest antychryst się pojawia, Jakaś taka małpa udająca człowieka. Czasem jest dwóch, tak naprawdę. Jest bestia i taki koleś, co napuszcza ludzi na tą bestię. No i takie dwóch jest nie. No i w tej książce też jest tych dwóch. Także to już jest bardzo blisko Biblii. Ewidentnie koniec świata według Biblii, tylko że w Narni. No. no i mówię, przez tą całą książkę są te odniesienia różne, jakby takie małe, różne nauki, które możemy wyciągnąć do swojego świata. I tak jak mówię, jest ta też ta koncepcja, że, która się pojawia też w niekończącej się historii książce, że świat wyobraźni czy tam fantazji albo świat wyobrażeń albo dzieci, on ma swoje miejsce, on jest ważny i nie można w nim zostać, tylko trzeba przejść do świata rzeczywistości i tam szukać tych rzeczy, które się nas ze świata dzieci. Czyli inaczej mówiąc, Narnia jest, nasza Narnia może być w rzeczywistości. U mnie była, bo ja mieszkałem w narni, w prawdziwym świecie. W Andaluzji jest Narnia, mogę wam pokazać na mapie, znaleźć. Ciekawe, czy jest na mapie w Google Maps. Jak jest to, właśnie tam mieszkałem. W Andaluzji na zachód 3 km od miejscowości Zafaradia, która jest znowuż tam 50 km na zachód od Grenady. No to będzie porzucać. Tam ja mieszkam w Narni, takie jaja. No. <śmiech> no i zobaczymy, co na czacie wy na to wszystko. Przemek mówi: nikt nie gada, bo to taka mała audycyjka na boku. E, mam nadzieję, że nie na żywo też będzie ktoś se chciał posłuchać. E, tunele czasoprzestrzenne Andrzej mówi to tam były, czy tam w latach 80. No były tunele czasoprzestrzenne w narni ciekawe, bo Narnia w ogóle nie jest science fiction jest kompletnie fiction też ciekawe Narnia nie jest w ogóle ze świata Tolkiena jako jedna z nielicznych w ogóle pozycji, które ludzie czytają fantastycznych, w ogóle nic nie ma wspólnego ze światem Tolkiena, nic bo teraz już jest odkąd Tolkien napisał wace Pierścieni, teraz obowiązkowo elfy to są niemałe ludziki latające ze skrzydełkami jak zawsze były tylko takie duże, wsmukłe te strzelające z łuku i biegające po śniegu z, z uszami, takimi, te, y, takie, taka arystokracja, jakby, nie? No wiemy, co to są elfy, bo w każdym jednym książce, filmie jest kalka z Tolkiena. U, u Luisa w Narni w ogóle nie ma nic z tego. To jest w ogóle Może też dlatego, że oni pisali to jednocześnie z grubsza. Narnia powstała w latach 50 w 1954 chyba czwartym opublikował wszystkie te części, czyli już po wojnie, ale początek, pierwsze pomysły, i pierwsze zaczątki pisania były w 1939, w czasie wojny, jak się zaczęła. A tak naprawdę sam Clive Stapes-Lewis powiedział, że pomysł, wizję tego ten zaczątek cały narni to on już miał, jak miał kilkanaście lat w czasie I wojny światowej, gdzieś tam, i to był obraz fauna z parasolem w lesie. Takie coś, w ogóle nie z Biblii wzięte. To jest właśnie taka przyjemna mieszanka. Też Clive twierdzi gdzieś tam, to, to wierzę, bo nie wszystko wierzę, co tam w Wikipedii wypisują akurat, ale to wierzę, że... że nie, nie planował tego jako chrześcijańską nijak książkę, że mu się tak wymskło, zrobiło się samą, no i jak się zrobiło, to się zrobiło. Ludzie się doszukują najróżniejszych wątków, ale najbardziej oczywiste wątki, czyli chrześcijańska zupełnie całość tego jakoś przegapiają, to albo nie chcą o tym gadać. Na Wikipedii znajdziecie ledwo parę linijek o chrześcijańskości narni co jest kompletnie szokujące. Ja nie wiem, czy jak to interpretować, ale chyba ludzie w ogóle chcą udawać, że nie ma chrześcijaństwa, nigdy nie było i, i nie potrzeba. Coś jak w seksmisji, że mężczyzn nie było i nie potrzeba i no, takie coś. E, no czy jest w ogóle jakaś wątpliwość co do tego, że tam jest chrześcijaństwo w tej książce? Nie, nie masz szans na żadną wątpliwość. Sam Aslan jest synem, Emperor of, kogoś to się nazywa, emperor over the sea i nie występuje prawie, poza tym, że tylko wiadomo, że Aslan jest synem kogoś tam wielkiego, gdzieś tam i tyle, ale Narni dotyczy tylko Aslan. Jego tam wyżej, co tam ponad nim jest, to nie dotyczy. Jest to też dokładnie to, co jak Biblia przedstawia tą sytuację, że tak jak Bóg jest, rządzi na niebie, to tak samo Mesjasz ma rządzić na ziemi. I rządzi w sumie. Ziemia jest jego. Ziemia należy do ludzi i do Mesjasza, który ma tym rządzić, a Bóg se ma w niebie gdzieś tam, w równoległej rzeczywistości, czy cokolwiek tym niebem jest. To samo mniej więcej znowu jest w, w narni. Chodzi o to, że tak, jeżeli ktoś czytał Biblię, rozumie tę koncepcję, zna to, co tam w Biblia, jak Biblia pokazuje. Świat i rzeczywistość, to natychmiast kojarzy, przy czytaniu Narni, że tam są te same koncepcje. Jest to ewidentne, że człowiek, który pisał tę książkę, znał i rozumiał. Znał i rozumiał Jezusa, chrześcijaństwo, Boga. To, w jaki sposób opisany jest sam ten lew, jest tak na maksa chrześcijańskiej, to z takiego punktu widzenia, właśnie odwykowego, takiego żywego, realistycznego, yy, trzeźwego dosyć, a jednocześnie gdzieś tam są za tym wszystkim emocje i przeżycia. I, i, no ale one swoje, mają swoje miejsce. No to jak ktoś zna jedno, to za, natychmiast wykrywa, w, w, że w narni jest, y, że to jest to samo, to, ten sam Jezus jest jakby. Czy Aslan się różni od Jezusa? Dobre takie pytanie jest. No tak, bo Jezus nie miał ogona podobno. Poza tym nie różni się w ogóle tak samo jakby gada, tak samo rozumuje, chociaż w Narni nie ma kalki, że te same wersety, są jakieś wersety cytowane z Biblii. No nie ma w ogóle ani jednego, chyba, ja nie kojarzę. Ale jak czytasz to, jaki jest ten Aslan i co on mówi, to żywcem widzisz, że jakbym Jezusa słyszał, to tak jak Korwin co mówi, no jakbym słyszał Hitlera, no to właśnie ja słyszę, no jakbym Jezusa słyszał, normalnie to samo. Yy, tak, takie właśnie nienarzucające się, nie wchłania się w życie. I Aslan nie jest w ogóle emocjonalny. To też jest bardzo unikalna rzecz o Narni, bo jak zobaczycie produkcje jakieś katolickie, że coś tam zawsze, wszystko jest takie ckliwe i takie rozmemłane, takie przesłodzone. Ten Jezus to płacze w tych wszystkich filmach albo się w ogóle przytula bo normalnie hippis na się i hipisem pogania. W Narni tego nie ma. Aslan jest rzeczowy. Aslan wywołuje może emocje, ale sam nie jest jakimś, nie wiem, jakim piętnastolatką, która jak widzi plaka, to zaczyna piszczeć. Nie piszczy, mówi rzeczowo, mówi spokojnie, ma emocje totalnie pod kontrolą. Jak jest zły, to się ziemia trzęsie, ale on panuje nad tą ziemią i nad trzęsieniem też. Jak się cieszy, to też się super cieszy i bawi się, z tam skacze ze z dziećmi tam, z tą Lucy, czy coś, tam biegają i bawią i, i wyścigi robią, czy coś. Oczywiście on wygrywa, bo jest lwem i jest większy, a ona jest mała, no ale tak czy inaczej widać, że ma takie, jak i człowiek, emocje, że radość, gniew, wszystko, ale jest opanowany, bardzo opanowany, super opanowany. No jest taki jakby model króla, jaki powinien być. Jak sobie wyobrażamy idealnego króla, to o, taki właśnie jest król, król lew. Król lew królew to jest, no. Yy, Gosia na czacie przypomina, bo Louis znał się z Tolkienem. Nie zrzynali od siebie nawzajem, tak to jest prawda. Louis znali się z Tolkienem, chodzili do tej samej Anglii, do tych samych studia chyba chodzili, czy do jakiegoś klubu, tam, nie pamiętam, ale tak, znali się, znali, gadali o literaturze. Nawet mnie to kiedyś zainspirowało, żeby może w Polsce, gdzieś tam w Warszawie, jakiś klub zrobić też dla pisarzy czy coś. Bo ja też piszę, a nie mam z kim pogadać, poczytać ani nic. No, ale klub był jednoosobowy ostatecznie, bo nie było z kim gadać. Ludzie w Polsce nie czują jakby klubowania. Nie, no nie ma takich. To ciężko namówić, ciężko przekonać, że to warto. Wszyscy tacy dzicy boją się przyjść, boją się gadać, boją się wszystko. W Anglii jest inny zupełnie klimat. W Anglii, no nie wiem, czy jak teraz dokładnie, ale był. Starsi ludzie, im kto starszy w Anglii, tym bardziej ten klimat czuć od niego. Ale w szkołach jeszcze czy gdzieś dużo zostało tego klimatu. Klimat współpracy, klubów, zrzeszania się stowarzyszeń różnych. Tego jest w pełno w, Polsce, w, w, w Anglii, w Polsce. jest. Na przykład jakbym się was zapytał na czacie, kto z was należy do jakiegoś klubu? Wszystko jedno jakiegoś, szachowego, literatury, nie wiem co tam jest, klubu majsterkowania i szydełkowania. No takie kluby. To co, znacie w ogóle jakieś? Jest klub gospodyń wiejskich chyba jedyne co jest. No więc, no nie ma, no nie za bardzo, dużo nie ma. Yy, może jest ktoś z was, to, to, to bardzo fajnie, ale to chyba wyjątek. Na przykład w Bochni Piotrek jest, co znam, to chodzi na takie spotkania właśnie czytelnicze, literatury czy coś. No ale to mówię, parę osób jest i, i trudno właśnie trochę to się robi. No tak raczej inaczej Lewis i Tolkien byli w czymś takim razem i nie zżynali tylko się wzbogacali. Nie? Bardziej się też trochę mieli inne poglądy na różne kwestie. Louis ostatecznie został chrześcijaninem odwykowym, że wtedy nie był odwyku, ale to ten sam klimat. Clive Steps Louis przed Narnią napisał całą masę książek innych, i dużo z nich to te chrześcijańskie książki które są bardzo znane wśród chrześcijan, totalnie na tematy chrześcijańskie i z punktu widzenia bardzo trzeźwego i uniwersalnego. To się też rzadko zdarza, bo dużo książek o chrześcijaństwie jest bardzo sekciarskich jednak. Takie, jak katolicy piszą, to o katolicyzmie, jak protestanci to o protestantyzmie. Zawężone myślenie ze strachem przed innością i obcością. Louis tego w ogóle nie miał, on miał odwrotnie on bardzo lubił różne rzeczy ewidentnie czytać, brać, poznawać. W Narni właśnie widzimy y, też tą pochwałę różnorodności niesamowitą y, pochwałę, że im różnorodniej, tym lepiej im dziwniej, tym fajniej. Y, na przykład w świecie Narni występuje jedno wielkie imperium na południu od Narni. Narnia jest taka malutka na mapie, a takie morze ogromne to jest y, kraj, który się nazywa Kalor Colorman jest na południu i tam jest y, klimat tego kraju, jest coś jak Arabia Saudyjska połączona ze Związkiem Radzieckim. Bo tam y, wszyscy tam chodzą, wyglądają jakby byli ze wschodnich klimatów, jakiś Irak, Arabia, y, szpiczaste rzeczy, kwiecista mowa, poetycko wszystko bardzo jest, y, tytułów wszyscy dużo mają, hierarchiczne rządy totalnie. I tyrania właściwie obowiązuje, coś jak sultan, tam rządzi niejaki Tisrok, to jest tytuł, no i to jest coś jak sultan, On ma władzę totalną nad życiem i śmiercią każdego poddanego i w kontraście do tego stoi narnia, która jeżeli to tak sobie poszukać podobień ze światem, właściwie jest odpowiednikiem Anglii. To jest malutki kraj, w którym jest wolność i koncepcja wolności jest, co za czasów Tolkiena jeszcze było, bo teraz to jest koncepcja równości płci, Black Lives Matters i różnych głupot takich, głupot jak głupot, no ale nie wiecie o co chodzi, no ale klasyczna Anglia miała, opiera się na wolności i do tej pory się opiera tak naprawdę w Anglii prawo, mentalność ludzi, ona jest silnie oparta na koncepcji indywidualizmu, wolności, różnorodności, nawet te różne tam szaleństwa lew, lewicujące w Anglii, no to cały czas jednak są z szacunkiem do tego właśnie prawa bycia innym, różnym. Nie? No. no tak, no więc Darnia jest takim czymś jak Anglia. Jakby taka wyidealizowana, strasznie Anglia, gdzie oczywiście zwierzęta gadają i ludzi prawie nie ma. Narnia też nie jest światem ludzi. Ludzie nie mieli miejsca w narni, to był świat zwierzątek gadających. A jedyni ludzie, którzy w prawidowej narni idealnej istnieją, to są władcy narni królowie. Na złotych latach narni rządzi czterech król dwóch królów i dwie królowe. Peter. Edmund, Lucy i uh, Susan rządzą sobie. A później też w dobrych czasach Narni zawsze rządzi jakiś człowiek. Człowie ludzie są zawsze z innego świata w Narni. Narnia jest światem zwierząt. No. Yy, no i właśnie w tym świecie na południu jest wielkie imperium, gdzie jest hierarchicznie zamordyzm. Yy, I w książce to jest opisane w książce Horse and His Boy. Moja ulubiona z tego powodu, że to jest pierwsza, którą, na którą trafiłem kompletnie przypadkiem. Za czasów jak pojęcia nie miałem o Biblii, chrześcijaństwie i w ogóle niczym, tylko lubiłem czytać. Książka sama z siebie była strasznie fajna, miała w sobie jakiś niesamowity, wciągający klimat. Yy, nie wiedziałem bardzo długo, że to jest część serii, bo ten kretyn, co wydrukował książkę, bo w latach 80 chyba, PRL jeszcze, zapomniał napisać, że są jeszcze sześć innych książek z tej serii. Zresztą jakby napisał, to by też nic nie dało, bo nie było tych książek gdzie kupić, no, i, a jakby było, to i tak nie miałem za co kupić, więc kij tam. W każdym razie w tej książce, właśnie jest opisany ten świat Kalormenu, i tam bohater główny zwiewa z imperium y, tyranii y, wschodnio-arabsko-jakiejś -ar tam, nie wiem, już. No, więc ta różnorodność y, jest też w Biblii. Tak y, widział to Louis i tak to widzę też ja, bo też czytać umiem i kojarzę różne fakty. No i jak mówię, to jest wyide wyidealizowana trochę ta Anglia, nad bardzo, ale to jest obraz chrześcijaństwa, jakie według Louisa powinno być ten świat narni, czyli powinna być różnorodność. Są mali ludzie, duży ludzie. Louis też bardzo trzeźwo podchodził do różnych spraw, na przykład w, w tej książce Horse and his boy, jak jest groźba, dla narni tych różnych tam okolicznych krajów największa w historii bo napad Putina prawda z południa tego tam no, jest taki po cichu napad szykuje się no i teraz biegnie sobie chłopak przez pustynię żeby ostrzec wszystkich a wszyscy to mają gdzieś no bo ich wolność lubią, zwierzątka sobie każdy idzie na śniadanie i robi swoje i nie zawraca sobie głowy. Na szczęście znajduje paru przytomniejszych, że y, reagują na to i, i są gotowi na czas. No, ale to jest właśnie minusy wolności, które też gdzieś tam są wplecione i to pokazuje też, jak Louis myślał, jak bardzo trzeźwo i z różnych stron widział sprawy. Dlatego narnia jest dobra, dlatego jest właśnie dobra, bo jest pisana przez kogoś, kto nie miał tempego zamkniętego umysłu. Nie jest to propaganda, a jest chrześcijańskie. Rzadka rzecz, którą ja staram się właśnie naśladować i też pisać, albo nagrywać, albo gadać, albo śpiewać w ten sam sposób. Mi wychodzi to, nie wiem, może by mi wyszło, jakbym miał agenta i mieszkał w innym kraju i w innym języku pisał, bo <głosy> no bo to, to wtedy by było pewnie łatwiej gdzieś tam, no. Dobrze, więc jak ktoś chce zadzwonić, to teraz jest na to czas i pogadać o narni. W ogóle temat narni po ostatnim odcinku wymyśliłem, bo ktoś powiedział Ej pogadajmy o narni to mówię dobra tylko bądź i zadzwoń. No to, to nie wiem czy on jest i czy dzwoni. Seb na czacie mówi tak ja jestem z klubu Legia CWKS fans hooligans. No. <grym> tak to są, są takie kluby. To też polskie polska rzecz jest troszkę mi o inne chodziło takie bardziej twórcze. Ale nie no, są jakieś zainteresowania, przed uczyć się, jak bardziej nakłaść poryju innym, czy coś. No, tak by też kluby, w sumie, samo, nie samo obrony, samo ataku, może. Czy kluby też samo zaorania. Majaso mówi, że Narnia to. Lew, który stał się barankiem ofiarnym. No, lew stał się lwem ofiarnym właściwie, niż barankiem. Tak, ale w pierwszej książce to to, to jest to. to. o To chodzi. W sumie nawet y, Luis pewnie się zastanawiał przez chwilkę, jakieś pół sekundy, czy nie zrobić, nie zamienić lwana barana, ale to by cała książka się zmieniła w parodię i komedię, więc na pewno odpuścił sobie to, bo to nie ma sensu. Poza tym był symbol już za, za mocny i za wyraźny, niepotrzebnie zupełnie też. Także miał wyczucie, miał, miał, miał. No a w innych książkach chrześcijańskich, y, tak jak mówiłem, ten Luis pisze, wyjaśnia z bardzo uniwersalnej perspektywy różne rzeczy. Jak chcecie inne książki Lewis'a, to na przykład jedną z satysfakcjonujących, ale trudniejszych jest taka niedługa książka Screwtape Letters. To są po polsku przetłumaczone listy starego diabła do młodego, co pokazuje do, na jakim poziomie umysłowym są ludzie w Polsce, a na jakim są w Anglii, żeby trzeba po prostu przetłumaczyć. No, ja się dziwię, że w ogóle na przykład film Rambo, po polsku się nazywa Rambo, a nie na przykład historia człowieka, który dużo strzelał i ratował innych albo coś tego typu. Bo jak ktoś tłumaczy książkę z Krutely na listy starego di diabła do młodego diabła, to jeszcze powinien dodać ironiczne, bo może ktoś nie zauważył. Albo... W... No to no po prostu wymiękam, się potem dziwicie, że ja nie chcę takich rzeczy po polsku czytać. Jak się coś ma, styk z chrześcijaństwem jest po polsku, to ja mam odruch. Może nie, no nie od razu nie mówię, że wszystko do tyłka, ale no może, może nie. Ale Narnia jest doskonała też i po polsku, nie ma tu problemów. Aczkolwiek ja bardzo polecam y, czytać to po angielsku, tylko trzeba trochę no już czuć angielski. Dlaczego po angielsku? Bo tak jak powiedziałem, to jest bardzo angielska książka. Tam się czuje angielskość. Ja czytam jak nic tam z Anglią wspólnego nie miałem, tylko y, od strony amerykańskiej, więc ten język był taki dziwny jakiś, ale strasznie ładny język narni, bo to jest angielski, ale brytyjski. No, jakoś tak czuć, ja nie umiem tego opisać, ale te opisy są, nie są amerykańskie. Jak zaczynam czytać, to mi natychmiast akcent angielski pasuje do tych wszystkich zdań, sposób wypowiedzi, tych jakichś takich różnych tam, no wiecie, bo oni tam są dialogi, oni też gadają między sobą i wyraźnie widać, te dzieci to gadają po brytyjsku, normalnie angielski, angielski typowy. I ten klimat jest strasznie ładny, fajny, bardzo wciągający i dodaje jeszcze do reszty uroku w te, temu wszystkiemu. Jak się mieszka w Anglii i się to narnie sobie przypomina to sobie myślisz o, ja rozumiem, ja to skądś znam. nie? I właśnie te, te, te różne takie angielskie krajobrazy, te wzgórza, że tu zielono tak bardzo, że zwierząt pełno lata w pokrzakach w Anglii, no żywopłoty, jakieś tam dróżki to wszystko ma taki angielski klimat. Normalnie żywcem jest to z narni. Że to Narnia nie jest z Anglią, ale jakby widać, że pisał to ktoś, kto. Ja rozumiem, jak to opisał se ten y, Lewis. Na przykład ja jeżdżę na rowerze po New Forest niedaleko, to co tak normalnie wygląda jak Narnia, że się mam wrażenie, że ciągle jakaś rusałka wyskoczy albo że mi borsuk wyjdzie z zakrzaka i zacznie zapraszać na herbatę. Y, z mlekiem, oczywiście, obowiązkowo. Przy okazji, w pierwszej części. Y, Pierwsze spotkanie światów jest jak Lucy spotyka fauna tego z parasolką i pakunkiem. To, to ją zapraszam na herbatę i oczywiście daje jej mleka. No nie wiem, czy Louis nie wiedział, czy to tak jakoś samo wyszło, że nigdzie na świecie ludzie nie piją herbaty z mlekiem jako domyślny sposób picia herbaty. To jest tylko w Anglii. Jak się w Anglii pije bez mleka, to się dziwią, jak można pić bez mleka, jeszcze z cukrem w ogóle, o co chodzi, o nim także to jest jakby angielskie na maksa, nawet więc widzicie takie nawet małe drobiazgi pokazują, że ta narnia jest cały czas angielska, strasznie angielska, więc dlatego się to dobrze czyta po angielsku, bo po prostu w tłumaczeniu to znika, no, no znika klimat albo no może nie znika, ale nie jest już taki wyraźny, pełny, nie? Więc to jak ktoś chce taką totalną, stuprocentową przyjemność, to trzeba to czytać po angielsku, bo w tłumaczeniu zniknie trochę ten urok. No ale mówię to też nie każdy aż tak, no tyle gada po angielsku. Książka czy jest prosta do czytania jeszcze powiem? Nie tak bardzo, to znaczy ona jest dla dzieci, ale ona była pisana w czasach, kiedy jeszcze ludzie nie byli takimi analfabetami i jest używane dużo słów bo widzicie, bo dzisiaj jak się pisze książkę to na przykład używasz przymiotnika dobry na przykład jak chcesz opisać, że, napisać dzisiaj jak się pisze, że ktoś uważa, że zupa była dobra, mu to mówisz dobra zupa, no a kiedyś by powiedzieli tak wyśmienita, wspaniała nie najgorsza albo już na takie opisowe bardziej rzeczy, zapach zupy by opisali. Dziś jest wszystko w skrócie, prosto, prymitywnie, jak strony internetowe. wiecie jak dzisiaj strony wyglądają tak, jeden wielki guzik, potem 15 metrów marginesu i ogromny na górze napis kliknij w ten guzik, koniec. Nie? Takie wszystko, strasznie, strasznie, strasznie proste. To jest nowoczesność się to nazywa. I tak samo jest z książkami. Dzisiaj się książki pisze prosto. Moja ostatnia książka, Szkoła Latania, no też jest współczesna i prosto pisana. Zwłaszcza, że po polsku to ja już naprawdę muszę się ograniczać, bo tego nikt nie będzie w stanie przeczytać, jak ja zacznę pisać tak, jak to pisał Louis z Narnie. Bo Narnia no jest dla dzieci, więc nie jest jakaś strasznie trudna, ale słownictwo jest bogate mimo wszystko. Na przykład opisy jedzenia mnie fascynują, bo tam są takie długaśne opisy, pełno potraw jest. Jak jest śniadanie, to nie wiem, zjedli na śniadanie były grzyby i jajko. Tylko opisuje, to były jajka takie i z masełkiem i dwie części tego. I, coś. I ty można się w ogóle nauczyć angielskiego z tej książki tyle, bo tam jest tyle nazw jakichś potraw dziwnych. Znowu oczywiście po polsku wytłumaczone to połowa jest inaczej, bo nie ma takich rzeczy po polsku jakichś dziwnych. No i ten, yy, no i no, dlatego to może być trudne. Jest to wyzwanie lekkie. Nie jest tak za trudne, ale jest trudniejsze niż współczesne książki. No, czy po polsku, czy po angielsku to tak samo. No tak. Czy warto jest przeczytać narnię? Absolutnie tak. Jeżeli ktoś na przykład, yy, ktoś sobie tak, bo, bo z chrześcijańskiego punktu widzenia, bo tym jest ten program, to ta narnia taka jest... Yy, o właśnie Gosia mówi, człowiek się robi głodny od razu jak czyta no dokładnie to miałem powiedzieć za każdym razem jak to czytam to ja idę coś zjeść jeszcze ten opis jak w tej książce Horse and His Boy jak ten gość wygłodniały po trzech dniach przez pustynię idzie a tam śniadanie robią w dwóch y, dwarfs nie to po polsku jest krasnoludki? karły? nie wiem jak przetłumaczyli a dwarfs jakby jest takie wiecie, dwarf, to nie jest no bo jak, jak przetłaczyć Dwarf, po polsku jak krasnoludek powiesz to jest środka Marysia, od razu bajka, bez sensu, to nie o to chodzi klimat ma zły. Poiesz, krasnolud no to znowu jedziesz Tolkienem i topór i jakieś picie piwa albo jakimś Sapkowskim co gorsza już całkiem yy, i takie zachlane krót, krótko tego z Włocha, te stwory brutalne. A tu takie Dwarf jest neutralne trochę. No i przynajmniej było, bo teraz podobno to jest niepoprawne politycznie, coś jak murzyn, nie, nie wiem, już nawet chyba nie wolno. No ale w książce jest, no i dobrze. W każdym razie dają mu tam śniadanie i tam jest opis, ja już jestem teraz głodny, jak sobie przypomniałem. I on tam mu pachnie, on pierwszy raz je tam masło, bo zawsze oliwę w Kalormenie używali, a, a nie masło. Nie wiedział, co to jest to masło i tam jest to ładnie opisane. Nie wiedział, co to ta substancja, ale jak zjadł. I dokładkę. Jeszcze po grzybku oni tam może coś dosmażyć. Jakie to jest w ogóle... No jestem totalnie głodny, nie żartuję, naprawdę. W brzuchu mi zaburczało, że urok książek jest niesamowity. Co ciekawe, ja nigdy tego prawie nie mam po filmach, ale jak czytam, to wyobraźnia mi robi taki, w ogóle jest tak silna w porównaniu z filmem, że no, nie mogę. Czuję wszystko, By, bywa tak, są takie. Karzeł, mówi, dwóch karłów. No Znowu, że brzmi troszkę obraźliwie, nie? Jakiś taki karzeł. Dawniej się mówiło, było takie sformułowanie za PRL-u, zapluty karzeł reakcji. Nie wiem co to znaczy, ale brzmi cudownie. Lubię to, to śmieszne jest. Zapluty karzeł reakcji, nie wiem skąd się mówi. No, karzeł to taki. Był też nie tylko dla orów taki program kiedyś, w trójce, i tam był żelazny karzeł imieniem Wasyl. To też nie wiem o co chodzi, ale to nie brzmi tak. To też jakoś dziwnie brzmi, no. no. i dobra, i teraz na koniec pytanie, czy to jest sens czytać, jak już się zna chrześcijaństwo? Yy, albo się myśli, że się zna, wie, kto to jest ten Jezus i że była jakaś ofiara, to na cholerę ci ten aslan i w ogóle. No po pierwsze, dla samej przyjemności czytania przede wszystkim, a po drugie, to może, możesz sprawdzić, czy to twoje chrześcijaństwo w ogóle jest yy, tym samym, jakby, czy to jest ten klimat. No bo, każdy ma jakby swoje własne czucie wobec jakiegoś Jezusa, Boga, czy tam kogo tam chce, nie? I nawet jak są dwie osoby, jedna mówi, ja wierzę w Boga i, i druga powie, ja wierzę w Boga. Tego samego, tego samego. I Jezusa, i Jezusa też. To dwie osoby mogą kompletnie inaczej to wszystko czuć, widzieć, rozumieć, ale przede wszystkim jakby inne mieć wyobrażenie. Tego jaki był Jezus na przykład katolicy nieraz sobie wyobrażają, że on jest taki monumentalny strasznie jak figura jakaś w kościele jak witraż i chodzi taki ponury z tym włosem tutaj z brodą długą i te niebieskie oczy jakiś blondyn nie, to chyba nie blondyn nawet ale jakiś taki no i on jest taki ponury on chodzi sakramenty rozdaje albo znowuż jest wersja protestancka. Napisam akurat w książce Przegląd Jezusów Polskich, to, to ja polecam. Tam są różne Jezusy opisane w rozdziale Przegląd Jezusów Polskich. Po, po 10 złotych książka, kupcie se w ogóle. Na, jako e-book jest teraz w każdej księgarni w internecie. Dostanę pewnie z 5 złotych, jak ktoś kupi. No w każdym razie, no właśnie jest teraz protestancki Jezus taki, ale taki protestancki nietradycyjny, bo to też jest specyficzny, tylko taki nowoczesny protestancki, hiperaktywno-hipercharyzmatyczny Jezus. I ten Jezus jest Amerykaninem na 100% i on jest, no ja uważam, że jest chory psychicznie, po prostu ma dwubiegogunowość. Albo ma jedno biegunowość, on jest cały czas na tym biegunie totalnego zachwytu wszystkim i to jest jakby hippis naćpany cały czas i z ADHD. On wszystkich przytula, on się w ogóle cały czas wszystkim obiecuje zwycięstwo, cały czas są sukcesy i świeci słońce w jego świecie, uśmiecha się, on jest tak przystępny, że przestajesz go szanować. Bo nie chodzi o to, że to trzeba trzymać na dystans, żeby cię ktoś szanował. Nie chodzi o to, że jest czasem ktoś tak się ci narzuca z tym uśmiechem, że eh, eh, Nie, że ci tak, jak przychodzi tak ktoś do ciebie i tak zaczyna To się czujesz nieswojem. Już odczep się to, to tak trochę dalej, nie? Bo ja coś, coś tu jest dziwnego, ty nie jesteś zdrowy do końca. No to na tej zasadzie. No więc są takie różnie można mieć. I Narniowy Jezus, uważam, nie Jezus, tylko Aslan jest najlepszą wersją, najbardziej wyważoną też i najbardziej uwypokrojącą to, co jest najważniejsze. Te ważne, charakterystyczne cechy Jezusa i Boga, które są w Biblii przedstawione, to właśnie Narnia to bardzo ładnie i pięknie pokazuje, jako propozycję. Nie mówi, że Jezus jest taki jak w Aslan i koniec. Reszta jest nieprawidłowych Jezusów. Nie, no oczywiście, że nie. To jest tylko to jak to czuł autor, bo my to czytasz i czujesz, że to jest wizja kogoś osobista, bardzo personalna. I taka właśnie fajna propozycja. Ja powiem tak, ja osobiście tę propozycję kupuję jak najbardziej. właśnie prawie bez zmian. Dla mnie Jezus z, z realnego świata jest taki sam, jak Aslan w tej książce opisany, jeżeli chodzi o te najważniejsze rzeczy, takie charakterologiczne. Tylko mój jakby z rzeczywistości ma jeszcze większe poczucie humoru, i jest trochę brutalniejszy humor, bym powiedział, taki czarny, taki jest jakby żywszy, żywszy trochę, a mniej baśniowy bardziej taki, no ale to może też jest moje widzenie, bo ja znowuż jestem taki konkretny, ja jestem, mam umysł jakiegoś inżyniera, konstruktora, ja dziś cały dzień programowałem w ogóle, i tam musisz 2 plus 2, równa się 4 takie rzeczy. Dla mnie gdzieś to jest zawsze ważne i yy, poza tym jestem też socjopatą, nie, przyznaję się, ja nie umiem płakać, ja nie. wszyscy tam się teraz płaczą, bombardują na Ukrainie, dziewczynki latają, a ja to przewijam, bo mnie to nudzi, bo, no mówię, ja jestem chory, także nie, no, litość, że mnie to nudzi, Bo jak cię może nudzić, tam dziewczynka umiera, no bo ja, ja patrzę na to jako na fakty, ja wiem, że tych dziewczynek, co umiera, jest liczba nieduża dosyć i wiem, że w całej Ukrainie jest ludzi ileś milionów, umarło z cywili mniej niż tysiąc potwierdzonych, może 2000 już teraz, a dziewczynek wśród nich jest nie wiem, 30 osób i ja wiem, że to jest ta sama w kółko dziewczynka we wszystkich gazetach I ja wiem, że to jest prawdziwa też dziewczynka, tylko na mnie to nie robi w ogóle, ja tego nie czuję, ja jestem chory. Więc dla chorych ludzi też Jezus jest dobry i czytanie na armii jest nawet lepsze, bo możesz się trochę... Wczuć, jakby ta druga półkula ci się rozwinie. Moja jest niedorozwinięta ewidentnie jakaś, bo jestem za i to jest nieludzkie. Jest to jakiś dekster, boję się sam siebie. No, ale rozumiecie, o co chodzi. Ale uczuciowość czy emocjonalność gdzieś tam jest częścią nie samego chrześcijaństwa, tylko osobistego stosunku do tego chrześcijaństwa. I w Narni jest najfajniejsza wersja, jaką ja znam z literatury. Wliczając w to różne pozycje, takie stuprocentowo chrześcijańskie, gdzie tam są jakieś opisy, czy tam fikcja literacka, że ktoś tam spotkał Jezusa, jak miał 13 lat i coś tam. Na przykład jest też książka, którą czytałem po angielsku. Jak ona się nazywała? No, szkoda, że zapomniałem trochę tytułu. Coś tam o owcach. Milczenie owiec, jakieś... Coś tam o owcach, coś typu milczenie owiec, ale coś innego tych owiec. No, jest to książka, która jest totalną fikcją, do tego jeszcze komedią. Która y, opowiada o tym, o życiu Jezusa i jego kolegi z dzieciństwa, jak mieli kilkanaście lat. I oni sobie tam w tej książce, no, to kompletnie z, wypa od, z palca wysana w, w, rzecz, oni sobie wędrują do jakiegoś Tybetu i tam trafiają do jakiejś w ogóle burdeli. cholera wie co, naprawdę, to brzmi okropnie, jak się to mówi, ale jak się czyta, to nie, nie jest aż takie, aż takie straszne. I nie jest to napisane tak bezczelnie, ani też w ogóle nie ma tam zamiaru parodiowania, obrażania, ani nic, wręcz przeciwnie. Ten, kto napisał, napisał to jakby zupełnie wymyślając sobie historię całkiem, ale skupiając się na aspekcie Jezusa, który jest, jakby poznaje, co to znaczy być człowiekiem. Bardzo sprytne jest, że nie, ten, kto chce ją napisać, podrapał się w głowie i myśli sobie tak. Ludzie wszyscy myślą, Jezus, Jezus to, jest, że Bóg. No to dobra, ale... Tak, Ja sam myślę, że taki Jezus, gdyby żył, to pewnie miałby problem odwrotny. Jak być człowiekiem? Jak się nauczyć? I właśnie ta książka jest o tym, taka propozycja eksperymentu myślowego, co gdyby miał przyjaciela, kompletnego głupka i z tym przyjacielem uciekliby se gdzieś daleko, do jakiegoś tam na wschód i tam by doświadczali wszystkiego, co doświadcza człowiek. Wszystkiego, jak leci i uczyłby ten kolega głupi tego Jezusa, jak być człowiekiem. I o tym jest ta książka. Sprytne i nie głupie, bym powiedział, a do tego jest śmieszne. Momentami to jest takie, że yy, że, że no ja bym się bał to dać ludziom, którzy nie rozumieją tego, co czytają, a są chrześcijanami czy coś, bo się oburzą na 100%, ale to z, z głupoty tak naprawdę, bo nie, nie zrozumieją, co w ogóle czytają i że to nie jest żadne obraźliwe, tylko po prostu to jest Taka fikcja, która ma coś pokazać, zmusić do zastanowienia. No i to jest coś o tych owcach. Jak ktoś chce, to ja powiem później, co to jest za, za tytuł. Ja wiem, że Mielczenie o to co innego, to nie jest Mielczenie jest, ale coś jest o owcach. tam. <grych> po angielsku jest książka i e-book. Tak. Narnia nie jest taką książką. Ona jest bardzo miła dla dzieci, nadająca się. Jest tam przelew krwi i wojny, bo dawniej jeszcze w latach 50. czy coś, to to nie było jakieś zakazane, ani nie w dobrym stylu, żeby w historiach dla dzieci były wojny. No wręcz przeciwnie, są wojny, tam coś z co kogoś zabija ciągle, zjada nawet. Sam Aslan kogoś tam zeżera chyba, czy znaczy połyka tą czarownicę całą, witch. no. Y Sony się pyta, ta kniżka, gdzie babka doświadcza boskości, że coś takiego, to jaki tytuł miała? Musisz mi dać więcej, ja nie wiem o co chodzi, nie, nie wiem, Harry Potter. Nie, nie, nie wiem o co chodzi, może niech ktoś powie, musisz więcej mi dać szczegółów, to ja ci powiem. No i tyle wam powiem, no dobra, ale nikt nie dzwonił przez samą audycję, Wy jesteście chorzy. No, był odcinek z obietnicą, że ktoś zadzwoni. A ja dałem numer, dałem 221 22804 albo do Anglii, do, do narni 075-3303, dwie dychy, dwie dychy, albo przez odwyk.com można zadzwonić. No chyba, że ktoś to nie na żywo ogląda już, no to nie można już zadzwonić. Więc jak nikt nie chce zadzwonić, to sobie idę. No i co wy myślicie o takiej narni? O, ktoś dzwoni, bardzo dobrze. No, chociaż tyle, dobrze. Na koniec telefon, cześć. Cześć. Cześć, cześć, cześć. Ja nic nie słyszę, nie wiem jak ty, ale ja nic nie słyszę. No nie, no jest akurat jeden telefon, a coś się pomerdało i mikrofon jest w nim włączony, co nie, u mnie jest dobrze. Ej, u mnie działa, zrobisz eksperyment, jak będzie coś, słuchaj, znaczy działa. Działa. No, no to nie, to nie ma. Zadzwonienie się nie udało. Szkoda. Więc to jest taki program. E, za tydzień. W takim razie, dobrze są programy, bo możecie sobie posłuchać później, nie, zawsze i nie jest to takie głupie, posłuchać sobie o narni, jak ktoś się na przykład wahał, nie wie czytać, to nie czytać, wszyscy tym gadają, no tak, przede wszystkim nie oglądaj filmów, to jest bez sensu w ogóle, te filmy są... Yy... Nie są takie złe, bo powstały nowa tam seria nowoczesna tych filmów o Narni, chyba trzy odcinki i chyba więcej nie będzie. Mam nadzieję, że więcej nie będzie, bo to nie są, to nie są dobre firmy. firmy. Nie chodzi o to, że coś tam źle wygląda, czy co, postacie są dobre, wygląda fantastycznie. Chodzi o to, że największ, to, co najlepsze w Narni, to z filmów zniknęło. Ten lew na filmach w ogóle jest jakiś taki mały, jakiś taki właśnie ckliwy. Ten, kto robił film, nie rozumiał klimatu, nie rozumiał tego, tego lwa. Żeby zrozumieć tego lwa, to trzeba rozumieć tego Jezusa, tego właśnie widzianego, tak jak Luis go widział, że jednocześnie króla, jednocześnie przyjaciela, ale takiego, co się dużo nie wtrąca, że jedni go nienawidzą, drudzy, drudzy go kochają. Tego w ogóle nie ma. To jest jakiś ten... Lew jest jak, jak, jakaś taka krowa, tak chodzi, ładnie wygląda, możesz go przytulić, nikt się go nie boi tak naprawdę, nie jest w ogóle ani straszny, ani majestatyczny specjalnie. Jak ryknie to jest fajnie, ale rzadko ryczy. No, nie, nie, słabo, to jakoś nie wyszło. No, przy, jest tyl, pełno efektów specjalnych, wyglądu dużo, ale w ogóle z treści nic nie zostało. Wywietrzało po prostu, jest takie, mm, sól w, zwietrzała, w cudownym opakowaniu, więc te filmy, nie. No i przesłanie się w ogóle kompletnie zmieniło, przesłaniem na przykład pierwszego filmu jest y, coś tam o wojnie, czy tam pogodzić się z rodzicami, jakieś takie duperele były, wiem, że tak zmienili w ogóle kierunek, całkiem o czym innym. Y, absolutnym centralną postacią książek w całej serii siedmiu osób jest Aslan. Narnia równa się Aslan. To jest absolutny fundament. Bez Aslana jako najważniejszej rzeczy nie ma tej książki. Jeżeli ktoś chce zrobić film, w którym Aslan nie jest taki ważny, tylko jest główne przesłanie jakieś inne, to zniszczy całą tą książkę. I to już nie jest ta książka Narnia, tylko to jest całkiem co innego. I więc film to jest po prostu całkiem co innego. Jego nawet, to się powinno inaczej nazywać, na motywach Narnio, ale to nie jest w ogóle Narnia. No bo to... Wyleciało to z tego. E, oczywiście nie ma też mowy, żeby w tej części, która mówi o e, podróżowaniu statku, żeby na końcu ten nastan coś powiedział, że istnieje w naszym świecie jako Jezus, bo to już w ogóle daj Pan spokój. I tak musieli omijać wszystkie motywy chrześcijańskie, jakie tylko są, to w filmach ominęli, żeby nikogo nie urazić. No i tak jak to zwykle, jak się chce nikogo nie urazić, to jest, to jest film dla kogo? On się robi mdłym, o niczym, nie ma treści, nie ma siły, mocy żadnej, bo, jest, bo się każdy boi uderzyć, że komuś się zrobi przykro, bo to miał być film dla każdego, a nie dla o chrześcijaństwie. Jakoś Luis się nie bał i okazuje się, że dobrze zrobił, bo ludzie czytają narnie, którzy w ogóle nic z chrześcijaństwem wspólnego nie mają i im się podoba. Nie czują się urażeni, maltretowani jakoś psychicznie, ani przekonywani na Hama, żeby zostać chrześcijaninem, bo będzie, bo patrz, jaki fajny aslan. W ogóle tego nie ma. Ja znam ludzi, którzy nijak z chrześcijaństwem wspólnego nic nie mają, a narnie bardzo lubią i jest ich ulubioną książką. Nawet nie ma problemu. No. Także mówię, filmy nie wynocha. Czy czytać książkę? Jak najbardziej, absolutnie. Trzeba to przeczytać. Niezależnie od tego, czy to pozwoli lepiej zrozumieć chrześcijaństwo, czy nie, czy da propozycję, jak można w ogóle widzieć Jezusa i chrześcijaństwo, to niezależnie od tego książka po prostu jest dobra sama z siebie. Jako niezależnie od wszystkiego, więc ja to polecam, jak mało co yy, dzwoni telefon, cześć. No dalej nic nie działa. O, że coś jakby, coś jakby, dalej nie. No ja nic nie słyszę, o teraz słyszę halo, uff, przynajmniej halo dzisiaj będzie. No, nie ma. A, boże, to może w drugą stronę jakiś problem jest, voice meter, coś tam, coś tam. Nie, u mnie też jest dobrze. No nie wiem, dobra, coś nie wychodzi dzisiaj z dzwonieniem. No na razie, szkoda. Yy, można dzwonić, no yy, nie działało w dwa dni temu, więc nie ma powodu, żeby przestało działać coś po mojej stronie. Także trzeba tam ustawić mikrofon i wszystko a, a ja sobie jeszcze też tam sprawdzę czy działa później dobra dzięki za słuchanie to było Onarni. następny odcinek będzie ja będę wybierał bo tak jak wy wybieracie to potem nikogo nie ma i lipa z tego następny będzie Harry Potter <grych> Harry Potter po chrześcijańsku teraz wam rozwali mózg rozwalę wam mózg pokaże wam że Harry Potter nie jest antychrześcijański a może jest no to się pokłócimy Albo mnie przekonacie, że się nie będziemy kłócić. Zobaczymy, czy jest, czy nie jest i na ile jest chrześcijański, albo nie jest chrześcijański. Jeszcze ostatnia próba odebrania telefonu, tak tylko, żeby sprawdzić, czy w ogóle działa. Cześć, działa coś? Nie. No, słabo dzisiaj. Nie poszło. No to trudno. Do następnego odcinka. Do Harry'ego Pottera za tydzień 16 kwietnia na żywo na www.odwyk.com o 8 w środę i każdą środę o 8 będzie. No To cześć.